0: Posloucháte podcast Nespresso Smetana. Intervju se zajímavými lidmi veřejného života. Dnes schutí exkluzivní kávy Nespresso Stockholm Fortissimo Lungo. Očekávejte kávu, která bude černá, se sladovým aroma, které pochází ze vzácné monzunované arabiky. Užijte si velký šálek kávy jako švédové. Ideálně třeba v kombinaci s typickým skořicovým šnekem.
1: Já vás srdečně vítám u dalšího dílu našeho podcastu a s velkou radostí vítám i svého dnešního hosta, bývalého závodního jezdce a zakladatele značky Kolfestka, Michala Mourečka. Michale, dobrý den. Dobrý den. Dojel jste na kole? Dojel.
0: Akt? Mm-hmm. Jako co to bylo rok. za
1: trasu? Praha Karlovy Vary?
0: Praha Karlovy no. jako tribut Miloši Formanovi. Tohle to provozuju posledních šest let.
1: Jak dlouho to trvá dojet?
0: Něco málo přes pět hodin.
1: Kolik člověk potká šílených řidičů, co ho ohrozí na životě?
0: My jsme za těch šest let vytipovali trasu, kde jich je málo, takže je jako relativně dobrý.
1: <laughs> tak to jsme moc rádi. Kolik já toho taky. tak týdně na kolena jezdíte?
0: Strašně málo, já jsem ta pověstná kovařová kobila, takže uh, já mám takový pocit, že jsem si letošní jízdu zdvojnásobil svůj letošní počet těch kilometrů, takže já nejsem žádný polikač kilometrů.
1: A to znamená, že mezi tím se dopravujete jak?
0: No já mám, Možná štěstí, že bydlím v centru a kancelář mám v centru, takže já všude chodím pěšky.
1: Před čtyřmi lety jste vytvořil designové dráhové kolo Festka pro Nespresso. Bylo to za líníkových kapslí. Mě na, vlastně, zajímá mě na tom, koho to napadlo.
0: Myslím, že ten kredit je asi potřeba přičíst André, marketingové ředitelce Nespresso. My jsme se potkali nad kávou a bavili jsme se o udržitelnosti A... Někoho z nás napadlo, že by vlastně bylo dobré to odprezentovat na kole a za nějakou dobu jsme to kolo dali dohromady.
1: Ano, jmenovalo se Festka Limited Edition for Nespresso, vznikalo několik měsíců pokud se nepletu a na jeho výrobu bylo použito přibližně, ale ono je tedy uvedeno, že je to přibližně a zároveň je tam dost přesné číslo 995 kapslí Nespresso, to mám z nějaké tiskové zprávy. to, To číslo sedí?
0: No mělo by pravděpodobně sedět. Těch kapsí jsme na to použili strašně moc, ale když se potom vlastně zvážila hmotnost těch trubek a zvážil se počet použitých kapslí, tak to odpovídalo právě těm necelý tisíce kapslím. Jinak samozřejmě toho hliníku jsme museli udělat trošičku víc, protože tam byly nějaké odřezky.
1: A kde jste je vzali, ty kapsle?
0: To byl taky složitý proces, protože vlastně ten... Odpad, pokud si pamatuju správně, tak je jako biohazard, takže to byl docela složitý proces a myslím, že jenom půlku času při té přípravě nám zabrala tady ta logistika z toho, aby jsme našli někoho, kdo s tím může nakládat, aby jsme věděli, kde máme rozstavit, aby jsme z ní zase mohli udělat ty trubky a tak, takže to bylo pro mě velký dobrodružství.
1: K té spolupráci jste řekl, cituji, navrhnout a sestavit kolo z recyklovaného hliníku bylo pro nás velkou výzvou a dobrodružstvím. Myšlenka recyklace je nám blízká a proto nás tento projekt od začátku velmi zaujal. Nespresuje známé svým citem pro design, ekologii a kvalitu. Co je pro vás víc? Kvalita, design, respekt životnímu prostředí?
0: Pro mě osobně je to asi uh, vlastně kombinace všeho. Uh, to jsem jsi... trochu
1: čekala, ale no, kdybyste jasně, to nějak my, se, ne... seřadil, aby... Prostě ten žebříček hodnot byl pro našeho posluchače úplně jednoznačný.
0: Chystám se na to. A, a je to pro mě všechno zadiska vlastně jako třeba naší firmní kultury, ale v, takže v průměru bych řekl, že to asi odpovídá. Nicméně my stavíme kolena pro sebe, ale pro klienty. A ti klienti mají každý z nich nějaký svoje jiný přání a pro každého něco znamená víc. Takže v, bych řekl, že... Um, Udržitelnost zajímá nás jako firmu, protože neradi plítváme a vlastně, když jsme zakládali firmu, tak jsme hledali nějaký způsob, který bude šetrný k životnímu prostředí, protože to cyklistika úplně, nebo výroba kol úplně není. A kvalita je taky důležitá, důležitý aspekt, protože souvisí s tou udržitelností. Čím díl vám kolo vydrží, tím díl si nekoupíte nový a nevznikne žádný další zbytečný produkt a design Kupujete očima, každý chce mít hezkou věc. Když máte hezký kolo, tak na něm častěji zjezdíte.
1: Rozumím tomu správně, že každý kus je originál?
0: V našem případě ano, protože buď je originál díky tomu, že je vyroben na míru vaší postavě, anebo je originálem tím grafickým stvárněním nebo obojím.
1: To znamená, že dvě identická kola Festka neexistují? Asi...
0: Myslím si, že neexistují.
1: Jak reálná je představa, že by se v dohledné době dělala většina kol z recyklovaného hliníku? třeba? Hmm. Je to utopie?
0: Utopie to asi není. Myslím si, že tomu třeba covid hodně pomohl, protože víc a víc firm se zamyslelo a nechala je Čína trošku ve štychu v této době. A mají... V jakém smyslu? Cyklistika je obětí globálního průmyslu jako velmi, protože většina cyklistických komponentů se vyrábí v Číně. A všichni na ní závisí, takže vlastně i když vnímáte celou řadu značek jenom v České republice, myslím, působí 360 značek, které vlastně dodávají kola. Takže všech, všech těch 360 značek je v podstatě závisí na třech velkých dodavatelích těch notových komponentů. Ty si to nechávají v té Číně vyrábět. Kdyby se stáhly, neobjednávali to v těch pár obřích fabrikách a dělali to v Evropě nebo v Americe nebo kdekoliv jinde, tak si myslím, že je už dneska ta doba přirozeně dotlačí toho, že budou využívat recyklonovaného liníku.
1: Jaké jsou teď další trendy materiály ve světě cyklistiky?
0: Ve světě cyklistiky dominuje karbon, což je vlastně materiál, který je v pořádku. Nicméně, co je třeba problém, je, že u té masové výroby která se opět vyrábí primárně v Číně, tak této co lidi možná nenapadne, tak zhruba 30 toho materiálu, který se na to kolo spotřebuje, tak je odpad a téměř ho nejde recyklovat. Takže z toho, byť je cyklistika považovaná za ekologický sport, tak drtiva většina těch kol zanechává celkem výraznou stopu.
1: Už někdo spočítal tu bilanci mezi tím, jak to životní prostředí zatížíme výrobou kol a. Tím, tím, kolik mu ulehčíme tím, že na těch kolech jezdíme?
0: Takovou informaci nevím, <laughs> ale uh, je pro mě s že se tomu vlastně jako nikdo nevěnuje, že, ten, že ty velcí výrobci uh, stojí uh, mimo tady ty uh, radary uh, ekologických združení, a že se nimi nikdo nezabývá, protože když si uvědomíte, že uh, ty největší výrobci vyrábí třeba kolem pěti milionů kusů ročně, tak uh, potom ta ekologická zátěž. Uh, planety, je z toho jako relativně velká.
1: Cyklistům se zatím celosvětově toleruje káva jako doping. Není to zvláštní?
0: Dříve to tak nebylo. Já si pamatuju, že když jsem závodil, tak se testy na kofin dělali a dokonce bylo i pár nešťastníků, kteří se zakecali před závodem a těch káv si dali trošičku víc a potom měli problémy.
1: Takže italské a francouzské týmy rovnou odpadly. <laughs> Nebo to byly i... <laughs> <laughs>
0: to je kafe strašný fenomén. Dokonce bych řekl, že uh, daleko většími uh, milovníky kávy v cyklistice jsou Angličané, třeba než italové.
1: Aha. No,
0: tak uh, ale jako teď dávám dohromady pouze jako ty, ty cyklistické komunity, tak tam jako vynikají Angličané a uh, káva je jako obrovským tématem v cyklistice.
1: A teď už se tady smí, pokud se nepletu. <hým>
0: Jo, myslím, že to bylo někde na přelomu roku 2000 se udělala úprava a...
1: Čím to je? Nespresso a další zalobovali? Nebo máte nějaké jiné informace?
0: Myslím si, že to je tak, že se čas od času udělá nějaký upgrade těch věcí, nebo ten se dělá každoročně, spíš se tam víc a víc věcí na ten seznam těch zakázaných látek přidává a... To kafe bylo vlastně nesmysl, protože to byla taková alegrace, ale přesto tam byla, přesto jako spoustu lidí na to dojelo úplně zbytečně, tak asi se někdo chytře zamyslel a to kafe z toho vyhodil a můžeme konzumovat více a více nespresa.
1: U kávy ještě zůstaneme, je to pravidelná rubrika, respektive rychlo anketa. Jste ready? Jsem. nevolungo. nebo lungo. Espresso. S mlékem nebo bez? Bez. Cukr ano nebo ne? Ne. Vzpomínka na první kávu v životě?
0: Hmm. Itálie.
1: Rozvedeme to trochu?
0: Jo, uh, to není úplně první káva v životě, ale já jsem jezdil za italský tým a když jsem tam přijel, tak se mi podařili dvě věci rozbít zrcadlo a hned mě potom poslal jeden člověk, ať mu udělám kafe, já jsem ho koukal z toho z té mašiny, jak to jede a říkal jsem se, abych mu nedal málo vody do toho malého hrníčku, tak jsem ho přines a on mi řekl, že si ob mě objednal kafe a ne, 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 že mi říkal, že má žízeň. Uh-huh. Pamatuju si to do dneška, asi budu do konce života.
1: Kolik vám tehdy bylo?
0: 18.
1: A do té doby fakt žádný kafe?
0: Uh, no, moc ne. Já mám druhý můj nejblíbejší drink je uh, černý čaj s mlékem. Na to mě odkojelám Babička a v 18. když jsem se dostal do Itálie, tak tam jako, nebylo vyhnutí a udělali mi mě kafaře.
1: <laughs> Jak dlouho pijete Nespresso?
0: Od té doby, co registruju tu značku.
1: Vaši oblíbená kapsle?
0: Nemám žádnou. Uh, vlastně mám je v Kelímku naházený a je mi relativně jedno, po které sáhnu.
1: Takže si to kupujete podle estetiky jednotlivých balení a, a, a barevných preferencí.
0: Ano, no, nebo to kupuje vždycky nikdo jiný, než já, já jenom do kilínku.
1: Tak hlavně, že tam něco je. Vždycky um, tam něco je. Jak by se jmenovala vaše Nespresso kapsle?
0: Ty jo, jak by se jmenovala moje Nespresso kapsle? M. M? M. Jako? Jenom jako Jenom jako
1: Mhm. Jako Tuším, že někdo bude vědět.
0: Uh, jo, moje děti, to je prostě první písmeno, který se naučili, a který vidím všude kolem sebe, protože ho všude kreslí na na nábytek, tak...
1: Uh... To je hezký. Na filmovém festivalu v Karlových Varech jste představili dvě nová kola. V čem jsou výjimečná.
0: Svým designem... Uh... Je to naše několikátá spolupráce s umělci. Tentokrát to bylo dvojice Ondráš a Kašpárek a ty kola jsou tvořeny takovou speciální metodou, kdy se kreslí na vodní hladinu barvami a potom se z té vodní hladiny to přenese na rám toho kola.
1: Jak přesně vstupují umění a design do světa cyklistiky?
0: My se zaměřujeme na nejnáročnější klientelu a Naši zákazníci mají občas potřebu, aby vzniklo unikátní dílo, který třeba nikdo na světě nemá. Pak je dobré využít umělce. Jiní zákazníci třeba rádi kupují zboží, jehož hodnota v čase může růst. Takže zase ta přidaná hodnota toho umělce může v čase zvyšovat hodnotu toho.
1: Takže existují investiční kola?
0: Až tak bych to neviděl, jako bylo by to hezké, kdyby to tak nějak existovalo. Nicméně celá řada těch našich kol, které jsme udělali, nebo možná dokonce všechny z těch uměleckých edic, tak se dá říct, že jsme vždycky sadili na umělce, jejichž hodnota v čase roste a dneska to hodnota je daleko větší. Někdy je to věc, která je přímo návodná. Třeba teď realizujeme pro jednoho newyorského spisovatele kolo, které má být inspirovaný Francem Kavkou a Nám vlastně dávalo smysl, aby tu látku někdo nastudoval a pak ji umělecky stvárnil na to kolo.
1: Jak se do vašeho biznisu promítl COVID, kromě toho, že možná napomohl k ekologičtějšímu smýšlení a provozu té výroby?
0: Myslím si, že ekologii to prospělo tím, že spousta lidí sedla na kolo a třeba vyňachla městskou dopravu a když se na to podíváme z globálního kontextu, tak ten přesun těch lidí byl obrovský zejména vlastně v metropolích, ve kterých je vždycky problém cyklistiku prosadit, třeba New York. A v těchto městech byli ty lidi opravdu vystresovaní pocitem, že by měli jezdit metrem, tak na ty kola přesedli a my to vlastně vnímáme. Pro náš biznis je to takové hořko sladké vítězství, protože se samozřejmě zvedla poptávka, ale byl narušený ten supply chain, takže nám chybí komponenty, takže bychom mohli sice vyrábět a dodávat, ale nemáme z čeho vyrábět.
1: Loni byl obecně na trhu problém s nedostatkem kol? To se týkalo i festky?
0: Nás většinou tyhle ty věci postihují uh, se spožděním, takže my to slízáváme teď. Takže teď máme ty krušní časy. Uh, ten nedostatek kol byl způsobený uh, jednak tím, že se pruce zvedla poptávka, takže se vyprodali sklady. Potom ta reakce uh, těch uh, velkovýroben je vlastně trvá dlouho. A zároveň se porušila doprava po světě, takže vlastně třeba ty výrobci mají problém to z té Číny sem dostat. My vyrábíme v Praze na Vinohradech, takže nemáme problém ty kola dostat k zákazníkům, ale na světových trzích se tyhle ty věci nelepší a ještě dva roky to komplikovaný bude. Teď je to horší, než to bylo před tím rokem.
1: A když mluvíte o té klientele, která je v podstatě ta nejnáročnější možná asi v tomhle segmentu, tak jak velký je nárok na to, abyste to kolo dodali co nejrychleji? A jak rychle ho tím pádem dodáváte?
0: To je různé. My máme několik typů produktů. My jsme se tady bavili o uměleckých kolech, ale je to něco, čím jsme známi, ale ve skutečnosti je to jako malý, malý vzorek naší produkce. Takže většina těch lidí si kupuje, řekněme, jako. Běžné kolo z určitého pohledu. A ty samozřejmě tlačí na to, aby to měli včas. Respektive, čím méně edukovaný ten zákazník tím rychleji to chce. Když má zkušenost se stavbou kol, tak zpravidla firma jako jsme my, vám nedodá kolo dříve než za dva roky. My to standardně umíme do třech měsíců, takže v tomto jsme velmi výjimeční. Díky covidu, tak nám to teď trvá kolem půl roku.
1: Aha. Já vím o tom, že se u vás kolo objednal jeden hollywoodský herec který ale vlastně je v Praze dočasně, tak k čemu jemu kolo za dva roky?
0: <laughs> zrovna tady ten několik těch kol, takže zrovna ve středu jsme spolu strávili skoro celý den nad dalším projektem. Um, to je zrovna možná případ jako uh, klasického zákazníka, pro něhož je stavba toho kola. Uh, ta, ta cesta k tomu znikuje, ten cíl, takže je vlastně jedno, jak to dlouho trvá. On si užívá v podstatě ten proces, tu komunikaci s náma, to přemýšlení nad tím, ten vztah s designérem, který mu to navrhuje, s, s člověkem, který mu radí z komponenty a rozhodně má na čem jezdit. Takže to nekupuje si kolo, protože nemá na čem jezdit.
1: Prozradíme, kdo to je?
0: V případě tady toho prozradit můžeme, protože jo? je to člověk, který se tím netají. Tak to prozradíte. Je to Orlando Bloom.
1: Kdo je nejnáročnější zákazník, se kterým jste se potkal. Nemusím asi nutně znát jméno, jedně, že by to bylo úplně něco veřejně známého a, a posluchač by to ocenil, ale zajímá mě vlastně, kam až může ta náročnost a jak si to zadání základní jít v té v specifičnosti a přesnosti a pro vás náročnosti.
0: Nejnáročnější je zákazník ten, který neví, co si kupuje. A to je vlastně nějaký problém. na tady to se mě ptá celá řada lidí, protože viděli třeba věci, které vypadají, že musely být komplikovaný, ale ty nejkomplikovanější věci většinou vznikají ve spolupráci s velmi osvíceným zákazníkem, takže ve skutečnosti ten, kdo nám způsobuje nejvíce vrásek, tak jsou vlastně opravdu obyčejní kola, u kterých ty lidi třeba nedomysleli nějakou věc a jsou to vlastně víc taky jako nedorozumění Typicky no nedávno jsem byl svědkem toho, jak jeden čínský zákazník si stěžoval na barvu a, a volal nám přes FaceTime a zabíral tím FaceTime monitor svého počítače a stěžoval si na odstín šedivé barvy. Jako, a a no, tak nepochopil, že nemá vykalibrovaný ten monitor že ta realita bude asi trošku jiná. No. Takže tohle to jsou tak jako věci, které se špatně řeší, jinak ty komplikované věci, my asi umíme otypovat toho zákazníka, takže když si nejsme jistí, že, by, že je to ten správný pro tu cestu, tak se do toho radši nepouštíme. Nutno
1: říct, že vaše kola se pořizují za místné částky v korunách. Kolik Čechů na to má?
0: <laughs>
1: Takhle, kolik Čechů na to má a chce to?
0: To je ta správná otázka. Čechu na to má asi spoustu. To je dokonce zajímavý, že ten český zákazník je vlastně velmi dobrý zákazník. My děláme každý rok takovou hitparádu, parádu, kdy necháme lidi zvolit, který z těch kol, který jsme v tom roce vyrobili, se jim líbí nejvíc. A každoročně je tam největší zastoupení právě Čechů. To je pro mě jako přesto, že pouze 3 těch kol, který vyrobíme, skončí v České republice, tak většinou jsou to ty nejlepší stavby, které se tady dělají. Český zákazník ale spadá do evropské rodiny. Takže my to chování těch zákazníků vlastně rozdělujeme na asijský, evropský a potom je to Amerika. Možná je třeba zajímavý, že Kolumbie, nebo kola, který jdou do Kolumbie, tak jsou velmi podobná tomu, co si objednávají lidi u nás. To je jako zvláštní věc. A ty... Naše kola začínají na 150 tisíc korun. To je taková vstupenka do toho. Takových kol se v České republice prodá jako strašně moc, ale Evropa je obecně ovlivněná tím, že lidé kupují to, co vidí na Tour de France a tomu tomu komerčnímu produktu přisuzují jako vyšší váhu. Proto prodáváme jako drtějou většinou část naší produkce do Asie, kde kde ty zvyklosti jsou trošičku jiný.
1: Před pěti lety jste řekl magazínu Reporter: Festka je postavená na vlastním vývoji. Máme úzkou spolupráci s vysokými školami, ČVUT nám pomáhá s materiály, UMPRUM s designem. Když scháníme nového člověka, chodíme a ptáme se, kdo je tady v daném oboru nejlepší. Zůstanu u gastronomické terminologie. Dobře víme, že si pěstujeme vlastní zeleninu a chováme vlastní zvířata. Konec citátu. Teď zrovna někoho scháníte?
0: My pořád někoho scháníme. Vlastně je to založený na týmu lidí, ty, ten. Ten náš tým je vlastně skvělý. ty lidi mám rád a je třeba strašně zajímavý, to se lidi ptají, jak vybíráme lidi na jednotlivé pozice a my vlastně velký, velkou důležitost třeba přikládáme charakteristice jako tý toho člověka, takže třeba rámaři, který spojují ty trubky, tak to musí být totální introvert. Vlastně to jsou lidi, kteří si nepovídají, protože on když se zapovídá, tak může udělat chybu. Jo. a takže tam máme oddělení, kde jsou tyhle lidé a to je jako velmi zvláštní jako skupina A lidí. kolik tam
1: takhle spolu soužije introvertů, kteří se pro jistotu navzájem radši neosloví?
0: Oni pracují ve dvou směnách, ale takže se jich tam potkává vlastně jako v překryvu je tam šest, z toho vlastně vždycky jako tři jsou ti stáli, co to umí a tři se trénují na, na nové, protože ten trénink zabere kolem zhruba osmi měsíců, než se to ten člověk naučí.
1: A kolik pro vás tuhle chvíli tedy celkem pracuje lidí?
0: Těch kor lidí, na kterých to stojí, tak těch je zhruba 20. Ten tým okolo je zhruba stejně tak velký.
1: Opakovaně říkáte, chceme být světovou jedničkou, největší mezi malými. Tak co? Kde se to splní?
0: Uh, no my už vlastně asi skoro budeme ty největší mezi těmi malými. Už jste velcí? Mezi těmi malými, ano. Tak, a teď potřebujeme být nejmenší mezi těmi velkými.
1: <laughs> to znamená, že se nikdy nezvítězíte
0: a to je tak trošku naše strategie. Naše <laughs> je, jo, jako cyklistika je o prohrávání, takže já díky své profesionální kariéře jsem zvyklý prohrávat, protože cyklisti jenom prohrávají. Ta, ta výhra je jako minimální, takže to je to docela dobrá výbr, výzbroj do života. Našim, naší strategií je být pod radarem, tak aby vlastně jsme neohrožovali ty velké a oni nás nechali v klidu žít, protože samozřejmě ten svět komerční je vlastně jakoby tvrdý a když někomu lezete do zelí, tak čelíte někomu, kdo disponuje miliardami a my se snažíme být neviditelný a paběrkovat tam, kam ti velcí nejdou a s tím jsme spokojení.
1: Tak my vám v tom budeme držet palce. Žijte v klidu, míru a štěstí. Moc vám děkuji za to, že jste přijel naše pozvání. Mějte se krásně.
0: Díky.